الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى واشكره واستهديه واساله من فضله وان يزيدنا من فضله ونجعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اشهد ان الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما ورحمه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة العالمين فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة أدى الرسالة فأحسن أداءها وأدى الأمانة فأحسن أداءها وتركنا على المحجة البيضاء اللهم فصلي وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه من هاجي ليوم الدين وعلينا معهم فيه من رحمتك يا أرحم الراحمين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يباركنا ولكم في هذا المجلس وأن يرزقنا وإياكم قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وأن يرزقنا القبول إن شاء الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة إنه لذلك والقادر عليه أخذنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق ب التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك من خيرات الدنيا والآخرة وطلبنا من أنفسنا من خلال الأسبوع الماضي إلى هذا الأسبوع أن نتدبر هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى في التقوى وأنها أن تلك العطايا والميزات والخصال إنما هي محض وهب من الله عز وجل يشجع الإنسان على أن يكون ذا تقوى مع الله تبارك وتعالى والليلة إن شاء الله تعالى نكمل فيما يترتب على التقوى ويترتب عليها أمور الثلاثة على عفوا على كل عبادة أي عبادة تعملها هي ثلاث أشياء مهمة إن حصلت عليها أو إذا كنت متقل لها تبارك وتعالى فإن الله يعطيك هذه ثلاثة أشياء وكل واحدة أعظم من أخرى إن شاء الله نقرأ هذه ثلاثة ورسأل الله عز وجل قد نرزقنا وياكم القبول فيها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب من هاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين إلى أقول ثم الذي, ثم الذي يختص به هذا الشأن من أمر العبادة ثلاثة أصول أحدها التوفيق والتأييد أولا وهو, للمتق وهو للمتقين كما قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين والثاني إصلاح العمل وإتمام التقصير وهو للمتقين كما قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم والثالث قبول العمل وهو للمتقين كما قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ومدار العبادة على هذه الأمور الثلاثة التوفيق أولا حتى يعمل ثم الإصلاح للتقصير حتى يتم ثم القبول إذا تم وهذه الثلاثة هي التي يتضرع فيها العابدون إلى الله عز وجل ويسألون فيقولون ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا وقد وعد الله تعالى ذلك كله على التقوى 
وأكرم به المتقي سأل أو لم يسأل نعم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهم كما ذكرنا العبادة تكون بها خلاصة ما يترتب عليها أو تنتظره من الله عز وجل أول شيء أنه يوفقك لهذه العبادة والتوفيق هو عزيز وهو إرادة الله عز وجل لعبده أن يقوم بهذه العبادة فإذا قمت بعبادة ما فاعلم أن الذي وفقك هو الله عز وجل فلتشكره على ذلك وتحافظ على هذه النعمة من الله تبارك وتعالى وإعلم أنه ما وفقك إلا بفضل منه وإحسان منه لا بقدرتك ولا باستحقاقك فهو المعطي سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء جل جلاله وتعالى في علاه فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ومعلم أن معنى التوفيق يوفقك للعمل كذلك أنه يوفقك في جميع أمورك ومقصود من التوفيق أن أمورك كلها تسير وتنفذ تمام أو حتى لو أن بعض أمورك توقفت لم تتحقق لأن معنى التوفيق أنه يجب لك الخير أو يمنع عنك الشر فإذا أنت أغلق في وجهك باب أنت كنت تريده لا تقول الله ما حقق أمنيتي أو أن الله أغلق الباب في وجهي فتكون كاذب وتكون قليل أدب مع الله سبحانه وتعالى اتهم نفسك نعم قل أنا مخطئ أنا مذنب أما تقول الله الذي ما وفقني كيف ما وفقك من الذي أخبرك الشيطان نعم الشيطان الذي أخبرك الطلع الغيب أما تخذ عند الرحمن أهده كلا سنكتب ما يقول ونمد لهم العذاب مدة ونريثه ما يقول ويأتينا حردة فبعض الناس يظن إذا هو سعى في موضوع معين ثم لم يسر له ذلك الأمر يظن أن الله عز وجل قد منعه أو حرمه ثم بعد ذلك يشترط على الله يضع اشتراطات على الله وإملاءات ويقول له إن أنت كأنه يقول له إن أنت أعطيتني أو وفقتني أنا سأقوم سأتصدق سأصلي سأنفذ إلى آخره والعياذ الله عز وجل فليحذر الإنسان من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى ودائما وأقول لكم وأقول نفسي أنه مما تعلمته من القرآن أولا ومن كلام النبي صلى الله عليه وآله صلى وسلم من مشايخي أنه لا يمكن احفظ هذا الكلام احفظوه سواء كنت حيا أو ميتا لا يمكن أن أشك أدنى شك من أن الله عز وجل سيمنعني خيرا لا أشك أن الله عز وجل أنه يحرم عبده خيره جل جلاله وتعالى في علا احذر أن تسيء الظن بربك نعم ذنوبك حرمتك حرمتك نعم هي ذنوبك هذا ما كسبت يداك هذه ما كسبت يداك فذنوبك هي التي حرمتك 
وذنوبك الذي ألقت الباب في وجهك لله ليس الله الذي أغلق الباب في وجهك فتأدب مع الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الحياة أن الأنبياء إنما أجاءوا بحسن أدب مع ربهم ويعلموا كهمهم أدب فلا فائدة في كثرة عبادة وقلة أدب لا فائدة منها لا فائدة من كثرة عبادة وقلة أدب مع الله جل جلاله وتعالى في علاه ومن أعظم أسباب أن الله يعني سلب بني إسرائيل الفضل الذي كانوا عليه هو قلة أدبهم مع الله وذكرنا كثيرا ذلك يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على الحالمين فضلتكم على الحالمين بني إسرائيل إلا أنهم أساءوا الأدب مع الله جل جلاله وساءوا الأدب مع الأنبياء والمرسلين وفسدوا وأفسدوا فدعنهم الله تبارك وتعالى وسلب منهم النبوة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك ثلاث أسئلة طبعا نحن أتينا مجيئنا إلى هذا الدرس من أجل أن نتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى وثلاث أسئلة لا تسأل فيها ربك ثلاث أسئلة لا تسأل فيها ربك لماذا وكيف ومتى هذه الأسئلة تسأل فيها ربك لا تقول ليش لماذا فلان عنده فأنا ما عندي تمام لماذا حصل لهذا الشيء لماذا لم يحصل لهذا الشيء احذر أن تقول لربك لماذا وكأنك تحاسبه أو تسائله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا تقول قلنا إيش كيف كيف سيحصل كيف حصل هذا ولا تقول متى لا تقول أنا سويت وعملت ما حصل شيء متى يا ربي هو أنت قدمت طلب وأديت عبوديتك الله عز وجل تم الاستلام خلاص انتظر واعلم أن الصبر مفتاح الفرج لكن إذا لم تصبر لم يفرج عنك تجلس عشرين سنة مت يلا متى 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 تأخروا مشان إيش عنده الذي يدبر هذا الكون هل له شريك آخر واحد أخرج عن طائرة المحسوسات لا تظن أن زيدا وعمر له تصرف إنما هم كلهم ينفذون أوامر الله والأمر يومئذ لله عندك شك في ذلك خلاص أنت تؤمن بهذا فبالتالي لا تقول ليش ومتى وتأخر الأمر هكذا أي تأخير إنما هو تختبر أنت تمام نشوف ماذا يقول هذا العبد وبأي تمتم ما يتمتم وما الذي يقول عن الله عز وجل
طيب العبد لا يتهم إلا نفسه أن السبب التأخير مني أنا أنا العاصي أنا المذنب أنا الغافل أنا كذا وكذا كذا وإذا لم تصبر فلست بعبد لست بعبد وينبغي الإنسان أن يأخذ بأموره بعباداته بالأسباب ويوكل أمر الله عز وجل وليصبر والقرآن لما بنوا إسرائيل عفوا سحرت فرعون عندما آمنوا ماذا فعل فرعون هددهم وكانوا يعرفون أن فرعون إنسان جبار في الأرض لو قطع عنا أيديكم ورجكم مخلافا ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى تمام تهديد سيدنا موسى ماذا قال لهم قال لهم إن الأرض لله يرثها من يشاء أول آية يقول الله سبحانه وتعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أيهلك عدوكم ويستخدفكم في الأرض فينظر ماذا تعملون قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا نعم قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن أرض الله يورث من يشاء والعاقبة المتقين طيب فأنت عندك أنت مشروع عندك أمر معين خذ بالأسباب عبودية له وانتظر انتظر تنتظر عشرين سنة ثلاثين سنة انتظر حتى لو مت حتى لو مت ولم يفرج عن أمرك إذا جاءك الموت تمام ولم يفرج عن أمرك وكنت منتظر فإنك تموت إيش صابرا إنا وجدناه صابرا عشرين سنة صابر ثلاثين سنة صابر خمسين سنة صابر تمام تريد أن يأتيك الموت وأنت صابر ولا أنت مستعجل أو معترض إيش رأيك أنت صابر بعدين من قال لك أنه لابد إذا أنت مؤمن أن كل شيء ينفذ لا تقول أنا يا رب مؤمن لابد كل أوامري كل طلباتي تنفذ أنا مؤمن بك أنا أصلي وأصوم كل شيء على كيفك هو إذن كيف مدح الله وللعزم من الرسل لأنهم صبروا ما بلغوا رتبة وللعزم اللي هي أفضل الأنبياء هم خمسة لماذا فضلوا بصبرهم فاصبر كما صبر وللعزم من الرسل ولا تستعجل لا تستعجل شوف هذا كلام كلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يأمر الله عز النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر العزم من الرسل 
ولا تستجرم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كلام الله تمام إذن ثلاث أسئلة لا تسأل فيه ربك لا تقول كيف ولماذا ومتى علم إيش تقول سمعنا وطعنا ما تقول تأخر وأنت يقولون انتظار الفرج عبادة من على بابك والتأخير فيها ترقي لي أنا لأنه إذا تأخر أمر لك ولو طال يريد الله أن يرقيك إلى مقامش الصبر فلا تستعجل فإذا استعجلت أعطاك الذي تغاهم لكن لم ترتقي هذا المقام مستعجل تمام دعه دعه يدبر أمرك فإنه الله قال سبحانه وتعالى قد أحسن الله له رزقا في كل حياتك كلها كلها تأخرت وظيفة تأخر سفر تأخر إنجاب واحد يقول لي عشرين سنة عشر سنوات لم أنجب أصبر تريد أن تنجب أولاد معاقين تفضل خذ تريد أنت متسعجل ليش تريد أن ترزق أولاد مختلين عقليا هذا أنت مستعجل فهمت إذن أفضل أنك تصبر وتكون فرحان ما تكون متذمر الأصابر ما تسمى صابر ما دمت متذمر طولنا عليك أحمد لكن ممكن بالمعنى لا تكون صابرا لا تسمى واحد جالس عشرين سنة ثلاثين سنة لكنه متذمر لا يعتبر صابر أبدا قال الله عز وجل فاصبر صبرا جميلا خليك مبتسم ما تقول ها هدينا صابرين تمام لا يا عمي انت مصابر ولا ولا شممت رائحة الصبر لأنه أصلا ما في ما في حل ثاني عندك لابد تجلس ما شوت تنتحر يعني تفضل روح انتحر تمام لا أصبر وأنت فرح لأنك تعرف أن لك رب يرتب لك ترتيب أفضل وأحسن وأكمل ولو تأخر تمام أي مطلب يتأخر قل يريد الله أن يرقيني إلى مقام الصبر فإذا أراد الله أن يرقيه مقام الصبر تكون زعلان ولا فرحان فرحان ونص تمام الله يثبتنا إياكم إن شاء الله طبعا التنبيه أنه عندما قلنا أنه بعض الناس يتأخر عليه من جاب فيكون مستعجل وقلنا هل تريد أن تنجب بأولاد معاقين لا يفهم من كلامي أننا أن نستنقص أي خلق من قلاه المقصود أنك لن تصبر إذا رزقت بمعاق وربما سلن تحفظ على هذه الأمانة لأنه من الله عز وجل فبالتالي لأنك أنت لم تصبر لا هنا ولا هنا فيكون تبتلى بأمر أنت لا تقدر عليه ورعيد الله تبارك وتعالى فحبابت التنبيه على هذا الشيء الثاني يصلح لكم أعمالكم وقال إتمام التقصير أي عمل يعمله الإنسان المتقي
ولو كان بسيطا فإن الله عز وجل يجعله صالحا ويجعله مباركا سبحان الله ويتم له النقص بكرمه وجوده بحيث يكون هذا العمل يعني أي عمل من عمل الدنيا أو حتى أعمال الآخرة أي ليس أعمال الآخرة فحسب أعمال الدنيا فمثلا لو كان المتقي هذا نجارا أو خياطا أو حتى ميكانيكي أو غير ذلك فإن كان يعمل أعمال بسيطة هذه فإن الله يصلح أعماله هذه وإذا صلحت أعماله يرزقه من حيث لا يحتسب لذلك أحيانا ربما تتعجب يكون واحد مثلا إنسان ميكانيكي أو سباك أو شيء أو خياط وينهال عليه الزباين من كل مكان ربما محل جنبه بجانبه ديكور فخم وإلى آخره ولا يأتون إليه بس هذا متقي أصلح, أصلح قلبه مع الله بالتقوى فأصلح الله له عمله فصار عمله مطلوب عند الناس يأتوا إليه من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان سواء كان بضاعة أو غير ذلك يصلح لكم أعمالكم وأعظم إصلاح الأعمال هم أبناؤك هم أبناؤك فعندما تتقل الله عز وجل يا أيها الأب ويا أيها الأم فإن الله يصلح لكم أبناءكم يصلح لكم أبناءكم والإنسان الأب والأم أعظم شيء عنده أن الله يصلح له أولاده يريد أن يكون أولاده ناس طيبين وبررة وصالحين مع الله تبارك وتعالى فيريد أن يراهم مقبولين عند الله سبحانه وتعالى يصلح لكم أعمالكم يربيه الله سبحانه وتعالى ينشئه الله جل جلاله أصدق مع الله شوف سيدنا زكريا طلب من الله طلب واحد أن يرزقه ولدا يرثه فهب لي من ندنك إيش وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا جاءته البشارة لأنه متقي يستاهل أكثر من هذا فقال الله عز وجل في سورة أخرى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرضا فردا وأنت خير ورثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة هو طلب بس إيش ها ولد لأنك أنت تستحق وأنت إنسان تستاهل تمام وزوجته صالحة أصلا ولكن زادها صالحا أصلحنا يصلح لكم أعمالكم تمام قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ووهبنا معناه هذا من الله هدية من الله مباشرة من لدنه قال سبحانه وتعالى على سيدنا يحيى وحنانا من لدنه فالله يجعل لنا ولكم أولاد صالحين من لدنه ويصلح أزواجنا وزوجاتنا جميعا ويزيدهم صلاحا إن شاء الله تعالى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات هو زوجته ويدعوننا رغبا رهبا وكانوا لنا خاشعين فاللهم اجعلنا منهم والأصل الثالث هو قبول العمل إذا تم قبول أعمالك فكل فالدار الآخرة لك الدار الآخرة لك قال تبارك وتعالى وللدار الآخرة خير لا لا 
خير للمتقين للمتقين وجعل الله الدار الآخرة كلها للمتقين إذا قبل عملك حتى ولو تسبيحة واحدة لذلك كان عندنا في حضرموت سيدنا الشيخ عمر المحضار بن سيدنا عبد الرحمن السقاف ويعتبر من كبار أهل الله سبحانه وتعالى مات ساجدا في مسجد القوم يسمى المسجد بعلوي أيوة فيقول لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لأطعمت أهل تريم بالبر واللحم ثلاث أيام يعني على حسابي تسبيحة نحن نفكر أن الله يقبل لنا ما حد هل فكر واحد أنه هل يمكن الله يقبل تسبيحة واحدة نحن نقول الله مقبل صلاتنا وصيامنا طيب هو يفكر في التسبيح في أصغر شيء نشوف كيف الفكر هذا ناس يعرفون الله زكينا لأنه لو قبل منك تسبيحة قبل ما قبلها وما بعدها فهو كأنه يقول يا رب طيب تسبيحة تسبيح يا رب شوف كيف لأنه كل عمل التسبيحة ليست عملا صالحا عمل يحتاج إلى قبول كل أعمالك تحتاج إلى قبول قبول تقديم طلب تمام يقول لو علمت لو أن الله قبل مني تسبيحة وحن أطعمت أهل تريم بالبر واللحم ثلاثة أيام سبحان الله رضي الله تعالى عنهم ورضهم وهكذا لأنه كما ذكرت لك إذا قبل ولك عملا واحدا فالعمال كلها مقبولة وبعدين يكتب لك القبول في الأرض ويكتب لك القبول في السماء وجعل لك الدار الآخرة كلها لك هذا يومكم فالله بنجعلنا من خواص المتقين إن شاء الله ففعلا يا أحباب يا أخوان ويا أخوات أنه فعلا نفكر فيما تبقى من أعمالنا ونحن لا ندري متى ينزل بك الموت وهو نازل لا شك فلابد أن تكون تحاول أن تجتهد اجعل أهمك في الدنيا كيف تكون متقي كيف ترضي ربك لا تملئين من البشر ليس لهم هم إلا أن يكون عنده سيارة وعنده موديل وعنده بيت وعنده رصيد وعنده رأس مال وعنده وهو لا هذا على ذلك يصبح ويمسي تمام نريد أن نكون نصبح ونمسي أن نرتقي إلى معارج القبول والتقوى عند الله سبحانه وتعالى الله يكرمنا إياكم إن شاء الله خاصة نحن في شهر رجب شهر المعراج ها فإن شاء الله يكون لنا ولكم معراج في مراتب التقوى إن شاء الله والله يكرمنا إياكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله يوفقنا إن شاء الله فعليك بهذه التقوى إن أردت عبادة الله سبحانه بل إن أردت سعادة الدنيا والعقبة ولقد صدق القائل من اتقى الله فذاك الذي سيق إليه المجر الرابح والقائل من عرف الله ولم تغنه معرفة الله فذاك الشقي ما ضرد الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي 
وكتب وكتب على بعض القبور ليس زاد سوى التقى فخذي منه أو دعي ثم تأمل أصلا واحدا وهو هب أنك قد تعبت قد تعبت جميع عمرك في العبادة وجاهدت وكابت حتى حصل لك ما تمنيت أليس شأن كله في القبول وقد في القبول وقد علمت أن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين فارجع الأمر كله إلى التقوى ولذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الدنيا ولا أعجبه أحد إلا ذو تقى وعن قتادة أنه قال مكتوب في التوراة يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شئت وبلغني عن عامر بن عبد قيس أنه بكى عند موته وكان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة ثم يأتي فراشه فيقول لنفسه يا مأوى كل شر والله, والله ما رضيتك لله طرفة عين وبكى يوما فقيل له ما يبكيك قال قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ثم تأمل نكتة أخرى وهي أصل الأصول وهي ما ذكر أن بعض الصالحين قال لبعض أشياخه أوصني بوصية قال أوصيك بوصية الله رب العالمين للأولين والآخرين قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله لبيك يا ربي إن شاء الله نأخذ بالوصية إن شاء الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعده قالوا نعبدوا إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون اللهم اجعلنا من أهل الوصية إن شاء الله أقول لك طبعا هذا كلام كله تأكيد لما ذكرناه من الأمر أن القبول إذا استطعت أن تفوز بالقبول فقد كل ما تقدم أعمالك ستراها وستكون لك ذخرا إن شاء الله تعالى فالقبول القبول وطبعا القبول له شروط أول شرط هو التقوى كما ذكرنا باختصار شديد الشرط الثاني أن تكون على وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مقتديا به صلى الله عليه وسلم الشرط الثالث الإخلاص لله عز وجل الشرط الرابع لا ترى أنك أهلا للقبول الشرط الخامس أن تنتظر القبول الشرط السادس أن تحسن الظن بالله أنه يقبلك لا تقول الله ما يقبلني الله لن يقبلني تمام إذن كم شرط؟ ستة قف على الباب لا ليفتح لك يفتح لك قديما كنا نقول هذا الشيء لا تبرح شوف أخو سيدنا يوسف الكبير قال لن أبرح الأرض حتى 
يأذن لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يذهبوا إلى أبيكم أنا جالس جالس خلاص فهم تعلم من الدرس الأول لن أبرح الأرض أي أرض مصر حتى يأذن الله لي حتى يأذن لي أبي شوف أبوه تمام أتمتأدب مع أبيه أو يحكم الله لي إن جاني أمر من الله مرحبا لكن أنا ما راح أترك حتى أبوي مؤيدًا وأنت أقول لن أبرح حتى يأذن لي ربي لن نبرح الأرض حتى يرجع إلينا موسى الله يكرمنا إياكم إن شاء الله وربي كريم إذا رأك متمسك بالأعتاب ومنتظر ومع الشروط التي ذكرناها لك أنا ما أستحق صحيح لكن إذا لم أكن أهلا للتقوى وأهلا للمغفرة فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يعني إذا أنا لا أستحق أن أغفر فأنت من أهل المغفرة أنا لا أستحق ولكن أنت أهلها من أهلها من عندك فتصدق علي والله عز وجل نهانا أن ننهر السائل ولو كان كاذبا فأنت اسأله هو يعطيك سبحانه وتعالى أبخير ربك حاشا وكذا كريم كان بعض مشايخنا في حضرموت إذا شافوا بعضهم يعني لم تكتمل عنده الشروط يقولون مدام أنت حضرت مجالسنا يقولون خذ يلي ما تستحق أنت ما تستحق لكن نحن كرمة <تصفيق> واحد من سيد ساداتنا اللي يدرس في تريم من كبار القوم وواحد لص دخل على بيته ما حصلت إلا بيت الإمام يستسرق فيه طبعا فأحس بالمام دروس فلس خاف دخل بيت ما حصل شيء حصل قرآن وكتب وسبحة وسجادة ما في شيء لا ذهب ولا في الضانش ما في شيء فلما دخل سيد المام دروس دخل اختبأ تحت شيء هكذا هذا اللص خائف فجاء قال له قم نحن عارفين فين أنت جايت تسرقنا ها نحن سنسرق قلبك تعال وعلمه علوم الآخرة دخل لص ها كان لصا فصار فصار كان من اللصوص فصار من أهل الخصوص حتى السارق مرضه يأخذ خذ <تصفيق> فإذا كان هذا السارق جاي يمد يده حتى يسرق هم ما تركوا اللص تعال خذ طيب فأنت ادخل هو هذا اللص لم يأتي البيوت من أبوابها ومع ذلك أكرم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فكيف بمن أتى معتقدا منكسرا متأدبا طالبا خالصا ألا يعطوه طيب من خلق العيدروس الله اقرأ وربك الأكرم
هو الأكرم أكرم الأكرمين جميعا بس يريد منك شيء أنك تتذلل تتذلل كيف تعرف كيف يتذلل الطفل طفلك ابنك ابنتك عندما يريد أن يثير مشاعرك يتمسك بك ويجر مسانك وربما يطبع على خدك بوسة قبلة خلاص أنت ما تقدر تصبر مدام طفلك يقبلك ما تقدر ترد خلاص استعطف مجامع قلبك لأن هذا طفلك منك وهذا ربك وأنت عبده استعطفه استرحمه تذلله تمام يعطيك ويغرقك بالعطاء وأصلا الكون كون هذا هدية لك أنت سخر لكم ما في السماوات معه هل الله يحتاج إلى ما في السماوات معه مش محتاج هو في ربوبيته وفي عليائه والملائكة يسبحون بحمده من سجودي ولا سجودك أنت لا شيء الكون كله خلقه لك أنت فالكون كله هدية لك تظن الذي أهداك السماوات وما فيها والأرض ما فيها يبخل عليك بمغفرة ولا برحمة مجنون أنت ليش يبخل عليك سبحانك ما قد الله حق حق غدره أكثر الناس قالين أدب مع الله وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين الله رزقنا الأدب إن شاء الله رزقنا الأدب ظاهر بعضنا أنه ولي ذلك ولقادر عليه وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ربهم لو لم نخرج من المجلس من دروس من هاي عابدين كلها إلا بحسن أدب مع الله لكفى الحمد لله رب العالمين زحوا خير سبحان الله الفاتحة الله يقبلنا وإياكم ويجعلنا من المخلصين والصادقين والتوابين وأن الله يلهمنا رشدنا ويلهمنا صدق معه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مرنا إلا شفيته ولا موتا إلا عفيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم باركنا في رجب وبلغنا شعبان وباركنا فيه وبلغنا رمضان وباركنا فيه ورزقنا الإخلاص والقبول ورزق كل واحد منا قلبا خاشعا ولسانا ذاكا وعملا متقبلا وتقوى صادقا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحوا إلى حضرة النبي